0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Вчера Владимир Путин сидел в бункере и размышлял о противостоянии с Западом. Так прошло заседание очередного Совета по правам человека Российской Федерации. И вы сразу зададитесь вопросом, а ты что нам собрался рассказать анекдот, где права человека, где Российская Федерация? Ну, раз пошла такая пьянка, то анекдот я вам расскажу. Включаешь американское телевидение Какое государство в мире главное? Конечно, конечно же, США, включаешь французское телевидение, главная страна Франция, включаешь немецкое телевидение, главная страна Германия, включаешь украинское телевидение, главная страна какая? Ну, конечно же, Украина. Но когда встречи включаешь российское телевидение, выясняется, что главная страна это Украина. И все мероприятия, которые проводятся в России с участием пока еще первого лица Владимира Маньяка Путина, оно как-то касается непосредственно нашей страны. Он понимает, к чему это все ведет. То есть, результат войны непосредственно будет связан с его личной судьбой, физической. Он еще там думает, какое место займет в истории то... Этот Путин-объединитель Путин земель российских понемножечку превращается в Путина человека, который разбазаривает российские земли. Потому что вопрос Херсон, он самый-самый интересный. Так вот вчера Владимир Путин из своего бункера, общаясь с правозащитниками, заявил, что он не сумасшедший. Ну так и говорит «Власти России не сошли с ума и не собираются размахивать ядерным оружием, как бритвой». «Как бритвой» — вся эта терминология питерских дворов, я так понимаю, он возвращается в свою юность и все больше и больше об этом говорит. Но вот эта вот фраза «Власти России не сошли с ума» — ну кто «власти России»? Власти России – это исключительно Путин. И все остальное – это по большому счету обслуга. Хотя они там начинают сейчас делиться на два лагеря. Это вот эти вот безумцы, которые война любой ценой, так называемые радикалы условные. И, скажем так, вторая группа реалистов, которые начинают задавать себе вопрос – А что будет, если мы проиграем, если Российская Федерация проиграет? Так вот, Путин сказал, что он не сошел с ума. Многие сомневаются. Вы пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что мы здесь называем вещи своими именами. Я, если честно, сторонник подхода, что он все-таки того. С катушек слетел. Ну вот смотрите... У них сейчас главная задача — определиться, за что они воюют. Гиркин приехал с войны, говорит, армия не знает, за что она воюет. Путин тоже толком не может определиться. Он с кем? Он с с реалистами или с радикалами? Радикалы — это те, которые за то, чтобы увеличивать ставки все выше и выше. Но вот стало понятно после мобилизации, что если так продолжаться будет, то это закончится очень и очень. Так вот, смотрите, Путин говорит, что он не сошел с ума. Но что произошло? Один из таких моментов, который просто очень четко демонстрирует идиотизм российской власти. Вы знаете, что совсем недавно случилось Бавовна. В Дягилево под Рязанию и в Энгельсе под Саратовым. Где базировались стратегические бомбардировщики, способные нести ракеты с ядерным оснащением в том числе. Эти самолеты они используют для того, чтобы бомбить энергообъекты Украины. И вот после того, как у них случилось бобовно, самолеты пропали. Улетели. Нет, не туда, куда улетел э, ракетный крейсер Москва пока еще. Но они их перебросили в Мурманскую область. Э, У них там есть тоже аэродром стратегической авиации. И задаемся вопросом. Опять же, он точно не сошел с ума. Потому что они эту авиацию перекинули к странам НАТО. Там совсем недалеко э, Финляндия. А Финляндия стран НАТО. И вообще очень много там натовских солдат. Нормальные люди, более того, они думают, что если российские самолеты будут на расстоянии 1800 километров от украинской границы, то они в безопасности. Но этим идиотам хочется сказать, во-первых, там море рядышком, а с моря может прилететь, не говоря уже, а, непосредственно НАТО. А если вы будете использовать свою стратегическую авиацию непосредственно из Мурсманской области, будете запускать ракеты, они как раз должны прилететь вдоль стран Балтии, Беларуси и потом прилететь к нам. Ну, не знаю, не знаю, чем это для вас завершится. Но, сидя в бункере и размышляя о злостном НАТО, Владимир Путин задался интересным вопросом. Так, а сколько же он собрался воевать? Сколько россияне должны воевать? И такой, вы знаете, это все может быть длительным процессом. То есть, опция, парад на Крещатике за 2-3 дня заменилась опция «Длительный процесс». И очередной раз Путин, думая, что же он затеял, он говорит, «Ну вот мы земелькой приросли». Про Херсон мы уже сегодня вспоминали. да И говорит, что Включение в состав, как они говорят, Российской Фашистской Федерации четырех украинских регионов, еще то есть Донецкая, Луганская, Запорожская Херсонская область к Крыму да, это вот и есть главное достижение. Там Онек вспомнил, и, вот я даже его зацитирую, чего же там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. И еще он там вспомнил про Петра Первого, который боролся за выход к Азовскому морю. То есть этот этот имперский бред, он говорит о том, что э, еще чуть-чуть и каблуки Владимира Путина станут еще выше, потому что он будет э, требовать обращаться к себе как император. Большой-большой начальник, который тоже прирастает земелькой. Тут же с этими землями есть один момент. Ты-то говоришь, что это российская территория. И собрался длительное время за них воевать. Но ты же их не завоевал. И это самое главное. И тут народ все время морщит репу. Как это так? Вы, идиоты, ушли из Херсона, областного центра, российского, как они называют, и теперь ложите в лобовых атаках на Бахмут этих несчастных мужчин. Несчастных, ну если они такие тупые, ну что ж, ну, убьем всех. Это здесь очень очень просто. Но вот эта вот дискуссия, когда же закончится война, она заинтересовала россиян. И вот все сегодня об этом говорят в Москве. Смотрите, конференц-кол Дмитрия Пескова звонят у сам Путина и спрашивают его, когда закончится война. А он и отвечает, все зависит от Зеленского. Вот как Зеленский скажет, так и будет. Не верите, я абсолютно четко цитирую. Значит, в Кремле считают, что значит, здесь да, вот Песков рассказал, когда может закончиться своего. Вот что они там считают, в этом Кремле своем. Здесь можно рассуждать до посинения. Какие интересные аналогии, да? когда закончится война, до посинения. Если учесть, что от Синки умирают российские мобилизованные, частенько не доехав до Украины, то эта фраза имеет такое забавное продолжение. Так вот, Песков говорит, «Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании». То есть, внимание гражданам Российской Федерации. Вы вообще понимаете, что ваша судьба теперь зависит от Зеленского? Ну, в нашем случае у нас все-таки государство оно не персонифицированное. То есть, от Украины. То есть, вы э, довоевались до того, что как Украина решит, так и будет. К этому процессу подключилась э, в части дискуссии, когда будет э, закончена война, и наша старая подруга, подруга нашего канала, сумасшедшая Маша Захарова. Ну, такая эталонная нацистка. Она говорит о том, цитирую, США, исходя из документов на поставке вооружений, планируют подогревать боевые действия, как она говорит, на Украине, как минимум до конца 2025 года. Россияне, вы чувствуете? Значит, подогревать боевые действия. То есть оказывать нам военную поддержку, военно-техническую поддержку, чтобы мы отстреливали российских оккупантов. То есть у нас сейчас, что у нас? Конец 22-го, это, значит, 23-й, 24-й, 25-й год. Это американские планы. Ну, там ребята, они работают немножко по-другому. Они неоднократно проговаривали вот этот тезис, что мы думаем о облике сбройных сил Украины в среднесрочной и дальносрочной перспективе. Потому, поэтому такие контракты. Там и про насамсы новые, которые нам заказали, и, и соответственно, хаймарсы. Все, все это есть. То есть, часть поставляется непосредственно с армейских складов армии в США, а часть заказывается у производителей. Тем самым создаются рабочие места и всякое такое. Кстати, Путин тоже рассказывал, что все делается для того, чтобы западный мир воспрял духом и начал клепать танки. И да, там действительно ВПК работает на полную катушку. Только вопрос, а кто в этом виноват? То есть... Получается, что до 2025 года это видят так американцы. Но в связи с тем, что э, это значит, что Украина никуда не денется, и россиянам тоже придется воевать. Раньше они здесь говорили, ну в смысле там, что у них главный союзник это э, армия и флот. И с армией проблемы, и с флотом проблемы. А все почему? Потому что последних 22 путинских года у них главными союзниками были нефть и газ. И они на самом-то деле справлялись с поставленными задачами значительно лучше. Но теперь беда и для нефти, и для российского газа, потому что его будут покупать по тем ценам, которые нужны покупателям. Ну, вот они там хотели какой-то газовый хаб сделать с Казахстаном и Узбекистаном. Что сделали такие гордые государства, как Узбекистан и Казахстан? Привет вам большое всем из Киева. Послали эту идею российскую. Почему? Потому что они хотят санкции. А во-вторых, зачем им вытягивать? То есть, я так понимаю, смысл был такой, что российский газ каким-то образом попадает в Казахстан и становится казахским и бабки идут в Кремль, на войну и так далее. Люди посмотрели на это и сказали, что, ребят, мы в эту глупую игру играть не будем. Что еще? Путин, исходя из своих вот этих вот самых честных заявлений, он же никогда не врет, вот не соврал, что он не сумасшедший, он заявил, что не будет второй волны мобилизации. И вопрос. Опять не соврал, да? Во-первых, первая волна мобилизации не закончилась. Потому что нет соответствующих указов. И неоднократно публиковались в сети документы, которые свидетельствуют, что набор набор российских мужчин в российскую армию продолжается. И как раз они говорят, указа нет, значит, иди сюда, пойдешь на мясо. Такая вот штука. Он там рассказал, что у нас 150 тысяч солдат в резерве. Некоторые начинают размышлять, чтобы захватить Украину надо 5 миллионов. 5 миллионов российских солдат. Напомню просто российским солдатам, что нашим «Хаймарсам» все равно, сколько вас. Потому что в одной ракете там сотни тысяч специальных поражающих элементов. И размажет всех. А Маша Сахарова сказала, что уже есть план производства для украинских солдат и офицеров Только в США до 2025 года. При том, что сейчас тренд такой, что наши европейские союзники начинают поставлять частенько не меньше, чем американцы. Вообще отличное соревнование. Кто больше поставит оружие и боеприпасов Украине? Не говоря уже о частных инвестициях и донатах нашей армии. На чем строится... Победа Украине. Вот мне вчера, или позавчера, Игорь из Израиля написал, говорит, что я служил в израильской армии, у меня от нее остался костюм зимний. Хочу отдать украинскому солдату. Вот он уже на почту ага, отнес его, и вот он, этот груз уже идет в Киев. Костюм, кстати, пойдет в 4-ю танковую бригаду, скорее всего. То есть, вы понимаете, есть государство, есть общество стран, и все поддерживают Украину. Потому что? Ну, потому что мы боремся с фашизмом. И россияне каждый день подчеркивают, что они нацики. Нацисты, нацисты, нацисты. И с последнего, что у нас наш дорогой папа римский, на которого мы немножечко там наба- на- на- наговаривали, говорит, да Россия все больше и больше похожа на нацистское государство. Такое впечатление, что он, ну, в смысле, папа римский подписался на мой YouTube-канал точно так же, как и вы. И вот возвращаемся к тезису Владимира Путина о том, что он не будет проводить мобилизацию снова. Напомню, тот, кто забыл, 2 марта, простите, не 2, 8 марта этого года, то есть 22 года Путин говорил, что не будут тут воевать ни срочники, не будет призыв резервистов. Ну что это значит? Ну да, это значит, что Путин не соврал. Точно так же, как и... Там с пенсионной реформой и так далее. Правда, тут никто не задается вопросом: если э, надо проводить мобилизацию, куда делась армия, предыдущая, кадровая вот эта, которая по парадам ходила. Никто на этот ответ м- ответить, э, на этот вопрос не может э, дать ответ. Какая интересная штука. Теперь вот он говорит: вот мы приросли земелькой, и война будет долгой. То есть, другими словами, вот это вот Азовское море стало нашим внутренним, я Петр Первый. Другими словами, он говорит, что вот наша задача удержать вот это, говорит Путин. А мы знаем, что он никогда не врет. Я напомню, что заявляя о вторжении в Украину 24 февраля этого года, он говорил, что наша цель... Денацификация и демилитаризация Украины. Мы не ставим своей целью оккупацию украинских территорий. М? А что сейчас мы видим? Сейчас вот они Мелитополь оккупировали. Говорят, это наша точно так же, как Херсон. Идинический. А сегодня Дмитрий Песков снова говорит. Наша цель не стоит оккупация украинских территорий. Мы просто хотим освободить то, что было снова оккупировано Украиной. И это просто действительно похоже на какой-то паноптикум, на идиотизм. Согласитесь, да? Идиотизм в Кремле. Звучит? По-моему, звучит. Вопрос так и ставится, что... Сейчас найду это, это сообщение, где Дмитрий Песков размышляет, как же и где же закончится война. А, вот оно. Песков заявил, что о присоединении новых территорий к России речь не идет, но в новых регионах есть а, оккупированные территории, которые предстоит освободить. И это вы собираетесь сделать без а, новой волны мобилизации. Угу. Об этом, ну и в смысле о присоединении новых территорий речь не идет, говорит Песков. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий в ряде новых регионов. Еще есть оккупированные территории, которые предстоит освободить. то есть Но это же перл. Это из области того, что оккупированные территории Украины Киевом или киевским режимом. Воевать вы будете долго. Но почему-то вот этот вот тезис о том, что, бляха, если мы проиграем, то придется вернуть и Крым, и будет трибунал, который готовят наши французские друзья. Да, чей Макрон? Наш Макрон. Будут и репарации. И Оля в своих днях шоу, а Оля, конечно, ну, мы, мы всех по-разному ее называли, от сливного бачка до любимой куклы Путина, тут Кабаева сразу берет ее фотографию, бросает дротики, и говорит, сжечь ее. Но, тем не менее, Оля никогда не была дурой. И вот я зацитирую просто ее несколько словечек, которые были произнесены в эфирах. Вчера, сегодня, например. Мы не будем полноценным игроком этого нового мира, М? говорит Оля. Кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? В Украине победу. А речь идет о влиянии России, ее весе вообще в мировой политике, в частности, там, там где Сирия и так далее, вот в этом регионе. Кто с нами будет общаться, если мы не можем победить Украину? Они даже используют слово-сочетание «уходит доминант». И на его место приходят новые игроки. Однако до сих пор остается загадкой. Что значит победить Украину? На парад в Киеве? Но парад сожженной российской техники в Киеве был на Крещатике 24 августа. Я ходил, смотрел, репортаж есть на канале. Отличное зрелище. Для этой красочности не хватало только трупов российских солдат. Ну, с другой стороны, мы же гуманные люди. Но ну, а так э, впечатляет. Сотни тысяч, э, нет, сотни машин уже сожено, и, и они действительно измеряются тысячами, я тут не говорился. Не сотнями, но тысячами, это факт. И вот, как, как вот, вот кто-то может объяснить, что для российских манеков будет э, победа над Украиной. Признание Мелитополя частью России. Вы Сватва не можете э, удержать, не можете взять Бахмут. Там вот еще раз, там, ну, тут надо даже, знаете, пожелать, чтобы ангел-хранитель нашего конкретно взятого солдата никогда не отвлекался. И еще разума нашим командирам. Потому что там есть силы, там есть войска, там есть боеприпасы. В 26-й бригаде, артиллерийской, находится мой собственный топор, который я купил, и передал бригаду. И как вы думаете, это совпадение? Что 26-й артиллерийской бригады вот у меня такая вот. Грамота, даже подяка, не грамота, подяка, нагороджується цимбалюк Раман Володимирович. Я зацитирую, «за вагомий внесок в зміцнення обороноздатності України, могутність Збройних сил України та підтримку підрозділів військової частини А-3091». Да, там наши два коптера літають. Ні, вже не наших. Запаляниця купувала, так. Да. Значить, і подяка за самовіддану щоденну працю в ім'я майбутньої перемоги над російським окупантом та з Дня Волонтера. Ну, все, командир військової частини, полковник Сергій Марценюк. За що я, звичайно, дякую. Можна вважати, що вона мені досталась авансом. Але питання в тому, що от у нас розуміння, розуміння оцього формулювання «майбутня перемога над російським загарбником». Ми знаємо, що це. Це звільнення української землі. А для росіян що? Ну от хтось може пояснити, щоб України не було. Ну, ребята, це треба бути тупимі. Я вам хочу сказати, що на цьому втлі, що вони не можуть визначитися з цілями і задачами своїми в Україні, у них і є оцей найбільший такі, такі розбіжності в еліті. От хто? От Путін, начебто за своєю ідеологією, він більше до цих для ястрібів, до радикалів, до таких, як Гіркін, засуджений, між іншим, Путіну Привіда більше належить. А є ще ті реалісти. Так от питання в тому, що а, ці два умовних табора. Вони перестають дивитися на Путіна, тому що він не може визначитися, де перемога, що перемога, що це буде. Ну і ось вони розмірковують, коли закінчиться війна. Я думаю, що війна закінчиться, коли останній російський солдат, офіцер або генерал, хм, а, виконує аксіому цього каналу. А тут у нас Посыл дуже простый для россиян. Уйди или умри. Вот властное все. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. Патреон. Это, конечно, за божанием. Пишите в комментариях, че сгоднее вы с тем, что маньяк-то слетел с катушек. Чи как. Всех люблю, целую. Украина была, ей будет. А все российские загарбники будут в быти. Або пойдут на рашу. Чао.